0: ...sus actividades al mediodía...
1: La Asamblea Nacional debate a esta hora la reforma al artículo 158 de la, Const de la Constitución para permitir eh, que las Fuerzas Armadas del Ecuador pues apoyen en la lucha contra la inseguridad como una herramienta para combatir los altos niveles de inseguridad que preocupan a toda la ciudadanía.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los
1: hechos. Nos acompaña para tratar el tema Adrián Castro, él es asambleísta integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, querida Gisela, un saludo a usted, a todos los amigos de FM Mundo, es un gusto estar con ustedes a esta hora.
1: Nosotros le agradecemos muchísimo su presencia. Eh, asambleísta, eh, ¿el control de qué delitos específicamente se plantea que los militares den apoyo a la policía en esta reforma?
0: Bueno, el día de hoy, sí eh, se la tengo que, que decir con mucho gusto que se pudo agregar al artículo 158, a la, a la, a la parte inicial, a la primera propuesta, uh -huh. algunos otros eh, tipos penales, ¿no?, entre los que están el delito de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, se agregó minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada... Y eh, obviamente todos los delitos que tengan que ver o estén asociados con los grupos eh, delictivos organizados, conocidos como GDOs.
1: Ahora este, eh, escuchaba una declaración suya más temprano. Eh, usted asegura que esta propuesta pues prevé el respeto a los derechos en el marco de, en el marco del uso legítimo de la fuerza, ¿no? Eh, creo que esto es clave, esto es súper importante, porque mucho se ha planteado de que no se puede, no pueden ir de la mano, digamos, los derechos humanos con un accionar firme, contundente, decidido de la fuerza del orden.
0: Claro, este rato lo que la ciudadanía, lo que los ecuatorianos pedimos a gritos es que, por favor, las autoridades de control eh, público, la Policía Nacional, en este caso ya las Fuerzas Armadas, una vez que pase todo el proceso de ya de referéndum, lo que acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional, nos permita precisamente ser contundentes en las actividades que se hagan dentro de las diferentes... Eh, situaciones que ocurren en el país, calles, los mismos centros penitenciarios y otros en donde hemos pedido eh, desde hace mucho tiempo los ecuatorianos que tengamos esa presencia militar que hoy la vamos a poder tener una vez que se apruebe lógicamente esta importantísima eh, enmienda constitucional, Gisela, y esperamos que las cosas fluyan y, y, y lleguemos hasta ese punto. ¿no? Pero dentro de
1: esa eh, reforma se incluye justamente que en esa contundencia esa fuerza que queremos los ecuatorianos para combatir lo que hoy nos afecta, que es la tremenda inseguridad y delincuencia eh, se pueda aplicar también la defensa de los derechos es decir, que no hayan excesos
0: Siempre, sin duda. Hay principios que están ya en la Carta Magna y en otras leyes complementarias, Bien. los principios de razonabilidad, proporcionalidad, eh, esos están ya contenidos dentro de la ley. No hace falta volverlos a escribir dentro de la enmienda que se acaba de tratar okay. acá en la Asamblea Nacional. Sin embargo, eso nos da una muestra de que los controles que haga la Corte Constitucional y la propia Asamblea frente a lo que haga el Ejecutivo, las órdenes que dé el Ejecutivo, pueden tener obviamente esta, esta situación de post-control, ¿no? Para evitar que, o para eh, revisar que no se hayan cometido abusos por parte de, la, de, de los, las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Ahora, de esta okay. manera que está muy bien construida la normativa. Uh -huh. Y claro, dice eh, lo que corresponde de aquí conforme al artículo 102 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es que esto salga a la Corte Constitucional ahora para que hagan obviamente el control eh, constitucional. Respectivo.
1: Ahora, otro tema que, que leía mucho que la gente se pregunta y se cuestiona es que eh, previo a esta salida a las calles ya consistente de las Fuerzas Armadas en eh, para complementar el trabajo que hace la policía, eh, mucha gente dice, ¿pero no sería eh, pertinente hacer previamente una depuración de las fuerzas del orden luego de lo que estamos viendo en cuanto a la penetración de, eh, de la corrupción en nuestras instituciones?
0: Absolutamente, yo lo dije el día de ayer en un, en un medio público nacional, exactamente lo mismo, Gisela había dicho que más allá de los esfuerzos que hagamos en esta nueva Asamblea Nacional, que está dando muestras importantísimas al país, es fundamental la decisión política y administrativa del nuevo mm. gobierno en, en sus diferentes ministerios. ¿no? Ahí tenemos una enorme responsabilidad también de quienes están a la cabeza del alto mando militar, la policía nacional, que tienen que hacer una depuración urgente de su planta. Eh, tanto operativa como administrativa ¿no? porque ustedes saben que después de la investigación de la fiscal el caso uh -huh. metástasis, creo que sabemos que el estado ha estado este rato sometido al narcotráfico a un, a un narcoestado estado increíble una estructura que se tomó prácticamente todo y que debemos rescatar urgentemente, de tal manera que coincido plenamente, ese esfuerzo tiene que ser realizado por el ejecutivo urgentemente
1: Ahora entiendo que la votación se está dando en este momento ¿Cómo va?
0: No escuché esa parte, perdóneme, Gisela, se cortó un poquito.
1: Están en la votación en este momento, si no me equivoco, Asamblea. Creo que se acabó, me acaban de decir se en este de momento. Votar. ¿Cómo
0: está? Acabamos ya la votación. Se uh -huh. acaba de aprobar justamente la enmienda, querida Gisela. Qué bueno. hace escasos segundos antes de empezar la entrevista.
1: Qué bueno, qué bueno. Este, felicitaciones a la Asamblea que eh, se preocupen por esto, que es lo que más, más preocupa a los ecuatorianos. Voy a cambiar un poquito de tema porque también quisiera conversar con usted eh, sobre eh, otro, otro caso, y es. Eh, que eh, el tema del de juicio contra el eh, ex vicepresidente Jorge Glass. No, este Justamente eh, leía que la correísta eh, Viviana Veloz Que es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional eh, in, Iba a instalar el día de hoy una sesión plenaria para conocer y resolver La consulta del juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera Sobre la pertinencia de que el ex vicepresidente Jorge Glass Sea o no sea enjuiciado penalmente por el presunto delito de peculado En el caso reconstrucción de Manaví ¿Cuál es su postura ante esto?
0: Mi postura, Gisela, la que he venido manteniendo apenas me enteré justamente de este oficio en donde este juez le envía a la Asamblea Nacional el petitorio para que se admita uh -huh. o no se admita la posibilidad de que el señor Glass vaya a un juicio. A ver, aquí hay que ser claros y la, la norma es extremadamente clara en el sentido de que aquello funciona eh, opera si es que el vicepresidente o el Está presidente en estuviese en funciones. Sin embargo, el, el ex vicepresidente Jorge Glass ya no tiene funciones, nada tiene que hacer esta Asamblea Nacional sino devolver a la Corte este oficio y decirle que proceda. Aquí hay un, un primero un respeto profundo a las autoridades y al órgano judicial, como no puede ser de otro modo, y luego, este momento, las condiciones están a la vista, de tal manera que independientemente de... Eh, si hay un proceso abierto, pues tendrá el señor Glass que someterse a la justicia y en esa sede, pues presentar todas sus pruebas, sus argumentos, y que, que, que se dé el debido proceso hasta ahí.
1: Eh, escuchaba Garzón también que eh, de la Revolución Ciudadana que decía eh, que plantear la opción de devolver el pedido al juez de la Corte Nacional.
0: Pero es que yo pensaría que esa es la mano, yo pensaría que hay que devolverle, de lo contrario el día de mañana los exfuncionarios... Uh -huh que obvio, ex vicepresidentes o presidentes de la república basados en esta situación van a hacer que los jueces den bien esto a la asamblea para que se vuelva un problema de una decisión política al interior de la asamblea que no puede ocurrir de ningún modo uh -huh. de tal manera que hay que ir hacia allá y que la justicia opere independientemente esa tiene que ser la posición de los, de, de los asambleístas y darle una muestra al país además de que somos respetuosos con los poderes del Estado
1: pero eh, este, ahora que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, pidió licencia por vacaciones, este, quien va a presidir la sesión es justamente Viviana Veloz, ¿no? Entonces la Asamblea va a decidir sobre el juicio de Glass bajo la dirección de una correísta. ¿Preocupa o no vamos preocupa a ver
0: eso? A ver ¿Cuáles son las mociones que se presenten? Porque como como usted bien conoce, mi querida Gisela, este rato los asambleístas tenemos la posibilidad de insertar las respectivas mociones ante el secretario de la Asamblea y en su momento veremos cuáles son y cómo vamos a votar. Mucha atención, mucha atención en las respectivas provincias, uh -huh. en donde fuimos elegidos para que la ciudadanía sepa cómo está votando su asambleísta.
1: Asambleísta, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Gisela, a usted, un abrazo cordial a todos los amigos.
1: Una buena tarde. Nos acompañó Adrián Castro, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales.